0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands. Heute soll es gehen über ADHS oder länger formuliert Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung. Eine Erkrankung, die immer mehr zunimmt, die immer größere Kreise zieht. Zuerst wurde sie ja sozusagen entdeckt bei Kindern. Sie beginnt normalerweise eben im Kindes- und Jugendalter und zeichnet sich dort hauptsächlich über eine Hyperaktivitätsstörung aus. Das heißt, es sind die Kinder, die zu Hause dauernd in Bewegung sind, die hyperaktiv sind, die in der Schule nicht sitzen können, die im Kindergarten schon auffallen. So begann man, sich dieser Erkrankung zu nähern bei den Kindern. Heute wissen wir, dass 15 Prozent der Kinder, die hyperaktiv sind, 15 Prozent von ihnen nehmen diese Erkrankung mit ins Erwachsenenalter. Und darüber möchte ich mit euch sprechen, weil wir viele, viele Kursteilnehmer, viele Patienten, viele Teilnehmer von unseren Intensivwochen kennen, die wirklich an dieser Erkrankung leiden und die wirklich im Alltag ganz schwere Einschränkungen mit sich bringt. Und dort ist es ganz wichtig, diesen Menschen Hilfe anzugedeihen und ihnen zu helfen, aus diesen Krankheits- und wirklich beeinträchtigenden Lebenssituationen heraustreten zu können. Wie kann man sich das vorstellen? Im Erwachsenenalter ist die Hyperaktivität gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern eher eine Unaufmerksamkeit, eine Unaufmerksamkeit, die sich in vielen Bereichen zeigt. Ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht am Ball bleiben, ich habe dieses diese Konzentrationsschwäche und diese Unaufmerksamkeit aber gepaart mit einer großen inneren Unruhe mit einer Alltagsproblematik ich kann meine Arbeit meistens nicht kontinuierlich durchsetzen, ich kann das nicht kann sie nicht organisieren. Ich kann Termine nicht einhalten. Es fällt mir unglaublich schwer, ja eben mit Arbeits- und Alltagssituationen koordiniert umzugehen, sich zu erinnern. Und das bemerken die Menschen, dass das nicht gelingt und werden dann sehr impulsiv, sind leicht gereizbar, haben eine ganz geringe Frustrationsgrenze, das merken oftmals eben die Partner oder Partnerinnen, da entlädt sich dann diese Frustration und ähm, leider ist es so, dass es ähm, eben Alkohol- und Drogenabhängigkeit oftmals als zusätzliche Begleiterkrankung aussieht auftritt. Also eine sehr starke Beeinträchtigung, auch eine Depression kann entstehen, das kippt dann von einer inneren Unruhe in eine Lethargie, auch die Ticks werden oftmals gehören dazu. Viele Diagnosen passieren erst über eine diagnostizierte Tickstörung, dass man dann sozusagen auf die Ursache kommt, weil das ganze Thema natürlich auch mit großer Scham besetzt ist. Das heißt, die Menschen schämen sich, verbergen das vor sich und sind sehr, sehr schwer zugänglich herauszutreten aus diesem krankmachenden Kreislauf. Es ist natürlich wichtig, eine Psychotherapie an, äh, anzufangen, sich auch vielleicht einmal in eine psychosomatische Klinik zu begeben. Es ist wichtig, äh, sich da wirklich begleiten zu lassen. Manche Menschen, gerade wenn die Depression dann noch dazukommt, da ist es wichtig, Antidepressiva für eine Zeit lang zu nehmen, bis man irgendwie angefangen hat, therapeutisch zu schauen, was ist der Urschmerz, der dazu geführt hat, und wir im Jenschen haben eben auch da ein Spezialenergieschloss, das ist das Energieschloss Nummer 24, am Fuß gelegen, an der höchsten Seite des Fußspannes. Dort sich zu halten, führt dazu, dass wir aus dieser Unruhe, aus diesem Getriebensein, ähm, uns regulieren können, weil dann sind wir wieder in der Lage, klar zu denken und auch mit einer Eigenverantwortung auf unser Leben zu schauen, dass es zurückkehrt, dass wir uns das wert sind, aus diesem ADHS-Kreislauf herauszutreten. Eine medikamentöse Begleitung kann immer nur übergangsweise eine Lösung sein. Dauerhaft geht es darum zu schauen, was ist in meiner Biografie passiert, was hat das dazu geführt, dass ich in diesen Kreislauf von Unruhe, von Konzentrationsschwäche, von getrieben sein, von meiner Arbeit nicht adäquat äh, leisten zu können, obwohl ich meine Arbeit liebe und diese innere Zerreißprobe, diese Zerreißsituation, die führt dazu, dass ich immer neue Tickstörungen zum Beispiel oder die Bereitschaft, mich mit Alkohol oder Drogen zu sedieren, ähm, dazukommen und aus diesem Kreislauf herauszutreten. Hilft das in Energieschloss Nummer 24. Und wenn du jemanden kennst, in dem Freundeskreis jemand ist, der sich immer mehr zurückzieht und auch eine geringe Frustrationsgrenze hat, vielleicht kannst du ihn liebevoll ansprechen und ihm sagen, es kann sein, du hast etwas gehört, vielleicht gibt es Hilfe. In diesem Sinne, liebe Grüße, Tschüss! Schau dich gerne auf unserer Homepage um, www